0: Fala galera, começando mais um pbcast o um podcast nordestino, esse é o nosso episódio de número 52, né? e esse episódio, é, ele tem um tema central, né? que eu coloquei, é, labirintos da mente humana, né? a, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Valdeilma Freitas, né? que vai estar tá trazendo a gente aqui vários temas relacionados à psicologia né? e à mente humana. Né? Muito obrigado pela presença, Valdeilma, boa noite e seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Boa noite,
2: é, é um prazer estar aqui, é, primeiro quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui e falar um pouco da minha profissão, né, e também quero dar boa noite ao pessoal que, tá nos que está nos acompanhando, e é isso, vamos dar seguimento.
0: Show de bola. Geralmente, né, eu sempre inicio os nossos episódios, Valdaíma, trazendo as origens né, dos convidados, independente né? uhum. do tema central, e aí eu gostaria de saber suas origens, né, e... É, por que você escolheu a psicologia? Se já na sua infância Da sua infância para sua adolescência Você uhum. já tem alguma tendência para esse curso Para essa área, alguma coisa que você fazia Que gostava dessa área Como foi assim, suas origens E como uhum. se deu a sua escolha para a psicologia?
2: Bom é, Falar um pouquinho sobre mim é, Eu acho que a minha história se parece um pouco Com a história de muita gente aqui da nossa região né? é, Eu sou de uma origem bem humilde é, Sou filha de agricultores e é, eu tive a minha infância, eu passei muito tempo no sítio, é, comecei os meus estudos no sítio e depois foi que eu é, vim morar na cidade e também de, de continuidade, sempre em escola pública eu estudei é, e eu coloco sempre, é, quando eu falo sobre mim assim, que a minha entrada no IFPB, que eu fiz o um ensino médio lá no IFPB, foi muito decisiva assim para a minha vida e para a minha vida, tanto pessoal como profissional, né? porque lá eu construí relações é, que eu tive muitas tive muitas boas relações e aprendi muito com essas relações e também muito conhecimento. E a partir daí eu acho que é, se abriu algumas possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. E com, res, com relação à minha escolha pela psicologia, eu sempre falo que foi uma escolha que foi construída. Né? Eu acho que tem muita gente Que desde de muito cedo assim Sabe exatamente o que quer fazer né? E eu não sabia Tanto é que eu entrei Em outros cursos Antes de entrar em psicologia E acabei desistindo Porque não me identifiquei E escolhi a psicologia No primeiro momento por eliminação Olhei assim os cursos Dei uma lida por cima assim, Bem senso comum realmente E coloquei também a que ficava mais confortável Porque também na época era um curso noturno Então uhum. para me deslocar daqui Para ir para outra cidade Eu pensei em todas as variáveis nesse sentido E de fato eu vim Me reconhecer na profissão e Me reconhecer assim como futura profissional na área Eu acho que Depois da metade do curso para frente Até a metade eu acho que foi uma construção. Que
0: eu Fui construindo assim. No, no, no decorrer do curso foi ali que você se encontrou e, e assim se apaixonou mesmo pela pela psicologia, né? Vou seguir isso, eu consegui isso uhum. né? Como como carreira. Show de bola. É, teve alguma coisa assim, algum evento específico assim no curso ou alguma disciplina que surgiu que foi que fez assim você escolher pela pela psicologia? Algum momento ali específico no curso ou
2: eu me recordo sempre que, é, a partir do quinto período, começa a ficar as coisas mais interessantes. Eu acho que é mais nos cursos em gerais também, né? Porque esse primeiro momento é mais uma introdução, assim, mais geral. E eu me recordo que, a partir do, do, do meio do curso, assim, tinha muitas cadeiras mais específicas, né? Então, é, eu tive contato também com a Psicanálise, é, a partir do, dessa metade do curso. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a... Consegui me localizar no curso e seguir, uhum. assim, realmente é, certa da escolha que eu fiz, meio por acaso, mas me apegar a essa escolha realmente.
0: Entendi. Show de bola. É, volta aí você falou né, nessa parte aí, né? Citou também a palavra piscanalos, né? Aqui em uhum. Ofla eu já tinha falado para você. Que aqui é, a gente é uma conversa, né? Não considero como uma entrevista, uhum. e você está conversando com o Leigo, né? Eu creio que a maioria do meu público também seja leigo, né? E aí as perguntas vão ser de uma, de uma pessoa curiosa, né? Da área, né? Uhum. Curiosa na área, e porque eu acho fascinante a meta humana, né? E, 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 e por isso que eu coloquei labirintos da meta humana, porque a nossa cabeça é muito complexa, né? Se a gente for pegar assim é, é, o corpo humano no geral. Tem um profissional para cada área do corpo humano da uhum. gente né, que é especializado na nossa saúde dali. Eu acho que o trabalho mais difícil é o das pessoas que tratam da, dos problemas da cabeça, cara. E, a, e é por uhum. isso que eu falo labirinto, né? Eu acho que a, que a nossa cabeça é um labirinto. As áreas que existem, né? Existe a psicologia, né? Existe a psiquiatria. Tem como é, você trazer para a gente, assim, uma diferenciada, né? Do que é cada área, do que cada área aborda, estuda.
2: Uhum. É, no geral, essa é uma dúvida que muita gente tem, né, assim, às vezes até confunde, né, um pouco é, do que seria a psicologia, do que seria a psiquiatria e do que seria a psicanálise, né, porque até na nomeação é, são parecidas, né, assim, mas é, a psicologia, ela é uma ciência, né, que ela se dedica a estudar sobre os processos mentais é, do comportamento humano, né, é uma, é uma ciência que ela é relativamente nova, ela tem 140 e poucos anos, é, aqui no Brasil, ela foi regulamentada lá em 1960, então também é bem recente nessa né, profissão aqui no nosso país. E, e é isso, é uma ciência, né? E se dedica, como eu falei, a investigar a subjetividade humana, né? Tem técnicas, tem muitas áreas, né? Quando se fala em psicologia, eu imagino que muita gente pensa apenas no psicólogo clínico, né? No psicólogo uhum. ali numa sala, atendendo uma pessoa... E para por aí. Interessante, é... né? Isso. Uhum. Mas não é bem assim. Existem muitas áreas é, na, na dentro da psicologia: né? existe a área hospitalar, escolar organizacional. Então, existe uma série de lugares que a psicologia vem adentrando né? Uhum. justamente por essa necessidade. Uhum. É, com relação à psiquiatria, é, é uma especialidade da medicina. Né? Então, para você ser psiquiatra, você precisa fazer a sua formação em medicina e a especialização em psiquiatria.
0: Uma coisa que eu, que eu sei assim, sobre a psiquiatria, né, que pelo pouco que eu pesquisei e tal e que eu já vi de situações de pessoas conhecidas, é que na psiquiatria se resolve tudo com remédio, né? ou, ou não? Eu estou errado?
2: Eu não gosto de pensar assim. Pelo uhum. menos não deveria ser dessa forma, né? Uhum. Mas a psiquiatria tem também esse olhar, né, de ter um diagnóstico, né, ter um tem dentro da psiquiatria é, pelo que eu conheço assim Existem vertentes né? Existem vertentes que são mais ligadas realmente Apenas à medicalização uhum. e existe uma vertente que Costuma olhar o sujeito para além disso também né? Então costuma acreditar que a psiquiatria Segue por aí também né? Não uhum. apenas ter esse objetivo De medicar o sujeito né? Uh, a medicação é muito importante Em alguns casos é, A psicologia e a psiquiatria Deveriam trabalhar em conjunto às vezes não acontece, mas é, é importante que isso aconteça, porque é, às vezes não só o medicamento vai resolver, como também não só o processo de psicoterapia vai resolver. Né? Então, às vezes se precisa do, da, dessas duas intervenções juntas, digamos assim.
1: É, com relação pode, pode. à psicanálise,
2: <risos> é, a psicanálise tem o, o grande nome que é Freud, né, que acho que circula muito no, no uhum. meio da. assim. No papo popular, né? Inclusive, antes de eu fazer psicologia, eu escutava sobre Freud. <risos> tem uhum. até a música, né? Que falava um pouco, só Freud explica. Isso. Né? Alguma coisa e assim. Não,
0: acho que várias músicas aí, né? Na história uhum. do, do Brasil, o pessoal inclui o Freud, né? Isso. Tem música do forró, tem... Acho que de Javan também tem música, né? Uhum. que, que fala. Não sei se eu tô falando certo. Mas <risos> eu já ouvi várias músicas que, né, que abordam, Isso. né?
2: Então, aí o, o criador, né? Da psicanálise assim, foi Freud... E a psicanálise, ela coloca algo que até então ninguém havia colocado assim, né? Ela coloca em xeque que há uma existência de um inconsciente, né? Que nosso comportamento, nossa subjetividade não é apenas racional, né? Que até então as ciências daquela época postulavam muito, né? O predomínio da razão sobre... Todos os outros aspectos E Freud coloca aí que há um inconsciente Que há algo que nós não sabemos sobre nós mesmos
0: Que tipo assim, a gente Quando a gente age, qualquer atitude que nós temos é, Tem algo ali, lá no fundo Que meio que é, é, Direciona a gente para fazer aquilo
2: É, o inconsciente é como se fosse algo Que não está claro, que não é do domínio uhum. Da razão e que precisa Ser decifrado de algum modo uhum. Não por, pelos modos da, da, da razão Que tinham naquela época, né? e a psicanálise surge em um momento que é, existe um grande número de mulheres naquela época, que apresentavam muitos sintomas físicos, mas que não tinham nada é, nem, faziam exames, não, não davam nada não tinha nenhuma causa biológica explícita, uhum. né? então Freud começa aí a, a ouvi-las e a colocar nesse, elas nesse lugar de fala e entender qual, qual é, de onde surgia isso, né? e se percebe que esses sintomas físicos estavam muito ligados a questões psíquicas, a questões emocionais. Então, é a partir da fala dessas mulheres que Freud cria a psicanálise, né?
0: Pronto, eu entendi entendi é, exatamente o que você quis dizer, né? E, e um exemplo assim, prático, disse, por exemplo, é, nessa época, né, na época do Freud... É, começava a cair o cabelo, né? e, uhum. e é, 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 sempre a maioria das vezes a queda de cabelo é ligada a um problema psicológico, né? muitas vezes é ligado. E é, as pessoas da época que ele dava com saúde, ninguém imaginava que a gente adoecia da cabeça, né? Isso. imaginava que, eu vou dizer, machucar alguma coisa do tipo, uhum. entendi. show de bola. E aí ele quem teve essa visão de, de, de perceber que a, a nossa cabeça também adoece né? e, e o nosso corpo transparece hum. isso, né?
2: E dá lugar para o doente falar sobre a própria doença, né? Show Porque naquela época e, e, e ainda hoje, né, em algumas algumas mentalidades de alguns profissionais perdura muito esse, esse lugar de que eu sei sobre a tua doença,
1: uhum. né?
2: Mas naquela época Freud teve essa sacada, né? De dar lugar à pessoa para poder falar sobre si.
0: Show de bola. Sim. É, agora entrando na parte do, do, do ser humano de fato né? desde nossas origens né? até mais para frente é, quando a gente está por exemplo um feto, um feto né? de, de, é, dependendo de determinadas semanas de gestação né? dependendo de determinada formação uhum. ele já tem alguma formação psicológica estando ali na barriga da mãe ou não?
2: é o que eu vou falar é muito pela linha da psicanálise que é assim uhum. que eu me oriento na clínica né? Então, a gente costuma pensar, né, de acordo com a psicanálise, que nós existimos mesmo antes do nosso nascimento. Né? Desde que você, é, por exemplo, pensa em um futuro filho é, até o momento que, que possivelmente essa gestação é, acontece. Né? Percebe que nós já falamos sobre esse futuro filho. Né? Nós colocamos ali idealizações do que ele pode ser, nós nomeamos ou nós não nomeamos. Então, nós já damos um lugar... Ou então não damos um lugar para essa pessoa, para esse sujeito que vai surgir. Então, a partir daí já começa a nossa constituição, né? mesmo do, do nosso nascimento. Né? Isso é um, algo interessante que a psicanálise traz para a gente é. pensar um pouco também. Porque cada criança que vai chegar, ela vai ter um lugar naquela família.
0: No caso, o, o psicológico inicial do pai e da mãe, ele já meio que vai... É... Ele já meio que vai projetando como vai ser o psicológico do, do filho.
2: É porque, se a gente for pensar, não tem como... É natural que isso aconteça, uhum. né? Que você deseja ter um filho e você começa a idealizar, né? Os outros uhum. sempre vão nos idealizar. E isso acontece mesmo antes de nós nascermos. Então, é um pouco disso, né? Vai uhum. haver idealizações e a nossa história já começa por aí. Já é uma história que a gente já vai nascer Dentro de um enredo que já foi Meio que arquitetado para a gente Digamos uma assim
0: Uma situação é. comum que acontece Por exemplo, o bebê está na barriga da mãe E tipo, já está já perdido de nascer E o pai, por exemplo, a mãe também conversa com a criança Isso uhum. já tem alguma interferência No, no, no psicológico? já.
2: Sim, existem muitos estudos né, nessa direção Que colocam isso como um fator importante né? Você dar esse lugar Para essa criança que está ali né, que está ali dentro da barriga mas que está ali também no uhum. seio né? já existe ali a história que foi construída sobre ela. Então é bem importante que isso aconteça assim porque é, existe até alguns vídeos que costumam circular às vezes né, que está um bebezinho chorando assim bem agitado e quando uhum. escuta a voz ali de uma pessoa ah, calma, né? Né, que uhum. teve esse contato durante a gestação costuma se acalmar então são questões que a gente uhum. precisa, que merecem atenção né, nesse sentido. De investir na criança, mesmo antes dela nascer. Né? E se investe através de uma voz, se investe através de uma música, uhum. né? De, de conversar, realmente, é um investimento.
0: Do mesmo jeito, eu já vi também, eu vi assim, mais na televisão, questão de reportagem e tal, de que a criança, ela mesmo, ela tá ali no, no desenvolvimento, no vento da mãe, e tá num ambiente conturbado, entendeu? Que sempre uhum. tá tendo, até porque também a mãe vai viver em estresse, né? Isso vai, vai refletir, né? Eu, eu creio que vai refletir uhum. na saúde do bebê e que isso interfere também, né, de como a criança né vai ser de algum problema que a criança vai ter, né, aí é onde eu já entro nessa parte também. A maioria dos problemas psicológicos são gerados na infância, o caráter do indivíduo também, é gerado na infância é, o que a, a psicanálise, como ela vê essa parte?
2: Assim, é, a psicanálise, ela pontua que a infância é sempre uma fase muito importante, assim, para o desenvolvimento do indivíduo, né, mas não é que seja... É, que, ah, você vivenciou determinada situação... E isso aqui vai ser determinante na tua vida... Tá? Não, uhum. não passa por aí também assim... Né? Até porque... É, existem pessoas que podem vivenciar uma mesma situação... E aquilo ali tem uma repercussão diferente para cada pessoa... Entendi... Tá? Então... É uma fase importante que merece muita atenção... Mas não necessariamente... Se algo não der tão certo ali... Vai dá indícios de que isso vai gerar um, um possível problema mais lá na frente. Uhum. Né? Eu não gosto também de pensar um pouco assim, né? Porque também as pessoas estão em, em eterna construção e, e desconstrução também.
0: E é muito relativo, né? Cada isso. pessoa é um mundo, né? Isso. Verdade. Aí, aí é. tem outra coisa também, assim, ainda, ainda no, na infância, Valdaíma, outra curiosidade que eu, que eu trouxe aqui para te perguntar. É, eu creio que são problemas corriqueiros que, que chegam para os psicólogos, né, na, na, no comportamento das crianças. Por exemplo, fazer xixi na cama é outro comportamento, é, a criança talvez ter um, algum tique, né, alguma coisa desse uhum. tipo. Ao que, é, como, como a psicologia, a psicanálise, é, é, na, maioria, na maioria das vezes, diagnostica, diagnostica isso, né, assim, a origem disso. Uhum. Quais possíveis origens para esses problemas na infância?
2: Como eu te falei, vai ser muito no caso a caso. né? Não tem como você pegar um sintoma isolado e dizer que isso tem uma casualidade em tal situação. né? Então, é muito no caso a caso. E se trabalha muito, né? tanto a psicologia como a psicanálise, se trabalha muito com as crianças pela via da brincadeira. né? Então, é através do lúdico, através da brincadeira... É possível que a criança dê indício de que te, do que esteja acontecendo para que tal situação é, venha acontecendo, né? Então, é, eu, eu penso um pouco nesse sentido, assim, né? Dar lugar para que essa criança possa se colocar. Às vezes também é muito uma necessidade dos pais, né? Querer entender por que tal coisa está acontecendo. Né? E às vezes é, um, é uma questão de fase mesmo, né? É uma questão de, de adaptação e... Às vezes eu sinto também que falta um pouco de paciência dos pais e de, de compreensão, de entender né, todas as nuances que acontecem na infância. assim E às vezes busca muito por um um diagnóstico, por uma casualidade. Né, e não necessariamente caminha muito por aí, sabe?
0: E essa questão do, de você falar que cada caso é um caso é importantíssimo, porque uhum. às vezes um pai ele, ele está com o com um filho com esse problema, aí outro pai foi procurou um profissional para o dele. Para o filho hum. dele, né? E o profissional e nem de tratamento, indicou né, algum procedimento para ser feito nessa criança. E, às vezes, o outro pai, por estar com o mesmo problema, vai tentar é, a mesma saída. E às vezes, possa dizer que não, uhum. que não seja eficaz, porque né? Cada, cada pessoa é de uma forma, né? Isso
2: cada caso é um caso.
0: É se é, 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 como é que eu posso dizer, da mesma forma também que a pessoa pode é, desenvolver. É, transtornos, né, de acordo com alguma situação que viveu, uhum. com alguma vivência que passou, ela pode também é, é, ser resiliente, né, e uhum. e, e dar a volta por cima, né, nesses problemas. Uhum. Mas, Voldemar, eu queria te perguntar tipo assim, com relação à criança ainda, entendeu? Se uhum. é, dá algum algum relato de algum caso específico assim de né, de, 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 de algum comportamento que uma criança tinha e que vocês conseguiram é, Identificar né, Qual era o problema Qual o caminho a seguir né, Se teve algum resultado positivo né, No tratamento que foi escolhido Tem algum caso assim, concreto assim, Com criança que poderia trazer pra gente?
2: Não, caso não assim, Mas é, quando você fala um pouco nisso é, Eu me recordo um pouco assim, do, do, do que é um processo com, De psicoterapia com, com a criança, por exemplo né? Às vezes, como eu mencionei anteriormente, a questão está muito ligada à estrutura familiar. né Ali o que, é em psicanálise, é, acredita-se que o sintoma que a criança está apresentando tem muita relação com o enredo que ela está inserido. né Então, às vezes, não é necessariamente uma questão da criança, mas é uma questão que ela começou a exibir, a, a, a ter aquele sintoma como resultado de de uma situação que está acontecendo ali em volta dela. E ela respondeu daquela maneira.
0: Às vezes, reflexo da atitude dos adultos, isso. né? Às vezes, os adultos é, podem trazer uma criança até você para a consulta, mas quem está precisando mesmo da consulta é os uhum. adultos, né? Eles que estão desestabilizando né, aquela criança, né?
2: Isso. Camin... É, caminha um pouco por uhum. aí. Né? E, é, e é muita, Tem que ter um manejo muito específico para você abordar isso, né? Porque... É, às vezes os pais chegam muito angustiados Enfim, querem uma resposta imediata né? E isso também é uma questão Muito geral, assim, com relação A, a pessoas que procuram A psicologia, né? Às vezes querem Uma resposta muito imediata uhum. né? Querem entender o porquê, para quê E como, assim De uma forma muito Abrupta, né? E, uhum. e não é bem assim Que funciona, né? E muita gente Procura é, psicoterapia e desiste Porque não... Não suporta o processo, digamos assim.
0: E, e, e não passa pela cabeça dessas pessoas, né? O, o, o quão delicado é, é a coisa que se está lidando ali, né? Que uhum. é a cabeça Isso. da pessoa, né? É a mente humana. Uhum. é Cara, é muito interessante esses assuntos, pô. Porque é, é um assuntos que diz respeito à vida de todo mundo, né? Uhum. E coisas que nós todos estamos propícios a passar, né? Que são problemas psicológicos. E sobre problemas psicológicos, por exemplo, né... É, a depressão que é um dos maiores problemas que né, existentes aí uhum. milhões de pessoas é, são vítimas né, ano a ano aí né, de uma forma ou de outra é, um, um exemplo né, de um problema é a depressão entre outros problemas que já é trazendo para para a vida adulta uhum. é, a, a grande maioria dos problemas ele já vem refletidos da infância é, relacionados a essa questão do, do ambiente familiar ou alguns problemas a pessoa também a Chegar a adquirir depois de adulto Tendo vivido numa estrutura boa Sem muitas coisas hmm. que, que pudessem né, lhe Desviar, atrapalhar E alguma coisa ainda na vida adulta Pode desestabilizar a pessoa psicologicamente assim para ela Saindo De do, 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 <risos> do, do um, do um do caminho assim é, é, Tranquilo, normal E tipo surtar
2: Sim, é, é muito relativo Essa questão, né? Pode... É, você pode ter questões desde a, de muito cedo, assim, você é, ter que lidar com questões desde muito cedo e isso se perdurar durante um tempo na tua vida, assim, e tanto você pode vivenciar outras situações que vão que você, naquele momento, não vai ter recursos suficientes para lidar com aquilo, né? E pode gerar uma outra questão também. Né? Então, eu penso que é muito relativo, né? Como a gente... É, estamos sempre em construção, questões sempre podem vir surgindo também, né, então é, eu penso que pode acontecer as duas coisas, né? acho que é, nós não somos um, uma caixinha fechada, que aquele que nos aconteceu vai ficar ali, que, não, que e que aquele também não vai sair dali, e que nada vai entrar dali também, acho que é uma caixinha aberta. Né? tanto e, entra como sai digamos
0: assim e, e professores como a sua é justamente para quê para que a gente possa por exemplo como você disse que a gente está em constante né é, construção uhum. para que a gente também é, é, a gente são é, mecanismos para nos ajudar a nos reconstruir né depois de um abalo muito grande né por uhum. exemplo é, 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 qual o conselho você que me... não, não tô pedindo a consulta uhum. grátis mas qual <risos> conselho que você daria por exemplo para lidar com o luto né que que é uma das coisas assim um dos maiores desafios né como, como você assim é, é, é o que você falaria para uma pessoa, pelo menos que su superficialmente, para lidar com o luto?
2: Assim, o luto, né? A gente é, costuma imaginar que o luto só acontece quando uma pessoa próxima a gente morre, né? E mais uma vez trazendo um recorte da psicanálise, é, ela pontua que o luto acontece sempre que a gente perde um objeto, né? A gente, a gente pode ter um luto quando a gente perde um, um ideal quando a gente é, perde um animal, quando a gente perde um lugar, né? são muitos lutos e todos nós já vivenciamos lutos, sejam eles maiores, sejam eles menores, né. Isso também é uma questão muito singular, porque cada pessoa vai lidar de uma forma com esse luto, né. Então, é, por exemplo, se acontece uma morte numa mesma família, cada membro daquela família ali vai lidar de uma forma diferente. Então, é, não existe um padrão do que, do que há de, de ser dito assim sobre o luto Com relação a uma pessoa que está vivenciando Mas cada, suje cada sujeito pode descobrir como lidar com isso né? Porque vai impactar de uma forma diferente né? E realmente só falando sobre isso E pensando né, que se pode chegar a um, a um direcionamento melhor, digamos assim né? Porque um luto é um processo muito particular Também de cada pessoa
0: Por isso que a maioria das pessoas né se apegam muito à fé né E, e, uhum. e, e buscam ali O conforto né em Deus né? Na religião Para superar né esse, esse momento uhum. né? Que, é, E outra coisa é, Interessante que você falou é, Quando fala em luto a gente já pensa em pessoas né uhum. é, Mas se você pensar bem Quando a gente perde um objeto Quando a gente perde né, uma oportunidade Quando a gente perde um ideal Justamente como você fala é aquela melancolia que nos traz a lei. Aquilo é um luto, né? Uhum. Não é só uma tristeza momentânea. Só que tem níveis de luto, né? Isso. Tem, o...
2: tem níveis. É... Existe uma tristeza normal assim, né? Seria estranho se você não ficasse triste quando você perde alguma coisa que você tem um investimento à lei. Né? Então, seria estranho se não existisse isso. Mas quando isso se torna um, um, um processo muito longo que você não consegue investir em outras coisas... Né, teu investimento ficou naquele objeto que foi perdido, aí é uma questão para se pensar em, em um luto mais patológico, né, um luto que dura mais. Né, Mas é, é, é perfeitamente normal você ficar triste e ter esse momento de, de você realmente ficar tentando lidar com isso. Né? E eu percebo que as pessoas, às vezes, querem muito anular essa fase do luto, né? querem se medicar, querem fingir que aquilo não está acontecendo. Né, justamente pelo por, talvez naquele momento não ter recursos suficientes para lidar com aquilo, né? É. E que, que às vezes prejudica, né? Faz com que isso retorne em um outro momento, porque não vai sumir simplesmente, né?
0: No, 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 no cura a ferida, né? Isso. Fica sempre ali e uma, e, qual, e uma hora ou outra qualquer coisinha pode amagoar, né? Uhum. Digamos assim, né? Show isso. de bola. Aí eu já me lembrei de outra coisa uhum. aqui também interessante, né? Que já veio já nesses momentos da pandemia, desde que iniciou a pandemia. Uhum. Assim, eu posso até estar sendo aqui, como é que eu posso dizer? Leigo e errado em falar isso aqui, uhum. né? E você pode até me corrigir. Mas eu acho que muitas pessoas banalizaram alguns problemas psicológicos, né? A, 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 às vezes até alguns problemas sérios. Nessa era da internet aí e tal, né? De... de, de, de de assuntos que ficam no hype, né? Como falam, né? Que ficam uhum. é, é, em evidência. Muitas pessoas banalizaram. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é, sofrer de ansiedade, crises de ansiedade, entendeu? Eu vi alguns vídeos esses dias, né? Inclusive até esses dias antes da nossa, da nossa, do nosso encontro aqui hoje, de, de é, verdadeiras crises de ansiedade, assim, né? Coisas assim que eu vi. Ah, caramba, essa pessoa não está normal, não. Ela uhum. não está bem. E muitas pessoas, hoje em dia, estão dizendo nas redes sociais eu tenho crise de ansiedade, eu sofro de ansiedade. E, assim, ao, ao, ao seu ver, você acha que muitas pessoas estão banalizando, né? É, porque eu acho assim, que existe o problema psicológico de ansiedade mesmo, as crises de ansiedade e tudo mais. Uhum. E tem a ansiedade normal que todos nós temos. Por exemplo, a ansiedade que eu tenho de começar antes aqui, uhum. né? Que eu acho que é normal da gente ter isso aí. E, às vezes, uma pessoa pode banalizar tanto que vai ter essa ansiedade e vai dizer, eu sofro de ansiedade por conta que teve isso. Uhum. Como você vê essa questão?
2: É, você mencionou um pouco, né, com relação à pandemia e, e como ah, isso talvez tenha se intensificado, né? E é um, um, um cenário assim que já era um pouco de se esperar, né? Porque a tendência era que isso, de fato, se, se intensificasse. Assim, quem já tinha muitas questões para lidar, né? Porque no início foi um cenário muito incerto, né? Um cenário de isolamento, né? Se perderam muitas coisas, né? Então foram muitas coisas de uma só vez para para nós todos lidarmos, digamos assim, né, então é natural que tenha acontecido essa intensificação, mas você fala uma coisa importante, né, que às vezes as pessoas até mencionam que têm ansiedade, uh, falam da, da ansiedade como se já fosse uma parte muito íntima delas, né, e às vezes eu fico pensando um pouco sobre isso, né, de você uhum. é, se apegar muito a isso, né. Que, às vezes, como você mencionou, é uma questão cotidiana, né? Uhum. Nós temos medo, nós temos ansiedade.
0: Não... Sentimentos é normais, né? Que nós Isso. Temos. Uhum.
2: Então, às vezes, eu percebo que existe uma necessidade de você se, talvez, se intitular como ansioso. É nomear aquele que você está sentindo, né? Dentro de um transtorno. né? E a psicanálise, Vai um pouco por uma via contrária, assim. Vai dar um lugar para que você possa falar do que você está sentindo. Uhum. Né? Sem necessariamente dar sua nomeação e fechar a questão. Não, o interesse da psicanálise é justamente abrir a questão. O que é que você está nomeando como ansiedade? Porque muda de cada pessoa para cada pessoa.
0: Uhum. Né? O que você sente quando você me diz que está com ansiedade, né? Que está Isso. com crise de ansiedade. Uhum. Às vezes, Valdemar, por exemplo, se eu não estou... E eu fico dizendo que eu estou, eu fico é, é, impregnando isso na minha cabeça e tal. Eu posso, é, é, através disso, gerar mesmo um problema sério? E...
2: Olha, pode ter uma certa influência, né? Porque tudo, eu penso que tudo que a gente cultiva, de algum modo vai uhum. florescer, né? Assim, então, é, se encaixa um pouco nisso que eu já disse, né? De você ter essa necessidade de, de talvez se intitular um pouco a partir disso, né? Existem tantas formas de nós é, falarmos sobre nós mesmos e isso tem uma certa influência sim assim mas são coisas a se pensar não necessariamente é, vai acontecer assim ou ter uma relação totalmente direta
0: eu queria mandar um abraço aqui rapidinho Valdemiro, para todo mundo que está nos acompanhando muito obrigado uhum. pelo YouTube do PBcast podcast nordestino pela página do Facebook da Monteiro TV pelo site da Monteiro TV que está lá ao vivo 24 horas também e a gente está sendo transmitido por lá também muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pessoal quem está acompanhando deixa uma pergunta aí algum curiosidade que você tem aí sobre psicologia entendeu que daqui para o final a gente vai estar tá lendo aí para vocês beleza muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando já manda aí o nosso link aí para o grupo da família manda para os amigos aí que é um papo show de bola hoje sobre saúde mental né saúde mental psicologia e tudo relacionado é, esse mesmo esse mesmo é, 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 Exemplo que eu trouxe é, Valdaíma da questão da ansiedade, né? De muitas pessoas dizem eu sou ansioso, tenho crise de ansiedade uhum. e tal, e muitas vezes não não sei isso. Eu também já vi também já também é, relacionado à questão da depressão também, uhum. né? Nem toda triste a tristeza é um sentimento que nós como seres humanos estamos propícios a sentir, né? Uhum. Como a, for, uh, os exemplos que você citou do luto, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas dizem eu, eu eu sou depressivo, eu tenho depressão, às vezes só porque é mais sentimental um pouco, né? Uhum. E, e, às vezes, não, não, não passa pela cabeça dessa pessoa o quão sério né, e o quão uhum. grave é ter de verdade a depressão, né?
1: Isso. É.
2: É, é importante isso que você traz também, né? Porque ansiedade e depressão, eu acho que, se a gente for pensar assim, é, como um transtornos, né? São os primeiros que as pessoas costumam mencionar, né? Assim, quando estão passando por algum momento, alguma situação que... É, enfim, desperta uns afetos em nós que não é comum, por exemplo, sentirmos no nosso dia a dia. né uhum. Uma tristeza mais é, profunda, enfim. assim Então, caminho um pouco por aí é, também com relação à depressão, no que eu falei com relação à ansiedade também. Né? Tem que se ver é, o que é que está por trás disso. Uhum. Né? Não é só no meu e acabou. Né? Pelo menos eu não penso dessa forma e também não, não dirijo minha prática dessa forma. Né? tem que pensar um pouquinho aí o que é que tá por trás disso aí né convocar o sujeito a falar sobre isso aí
0: vocês têm vários né, tipos de procedimentos né, de terapias para lidar com com cada problema né que aparece com cada tipo de, 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 de paciente né com cada especificidade de pacientes uhum. é nem todo problema, né, eu creio que se resolve, que se resoluciona através do, de um medicamento controlado, né, de um remédio controlado. Uhum. É, tem algumas terapias, assim, Valdeir, uma, é, que você poderia citar, por exemplo, uma que é mais tradicional, que, assim, eu sei que, que é, eu já entendi que a base da psicanálise é ouvir, né, que o uhum. relato do paciente, o que é que ele tem para trazer. Mas quando, por exemplo, o paciente, ele, ele resiste, ele é meio que resistente, vocês têm caminhos que, que vocês seguem para conseguir arrancar dele, né? ali a, a, a Que ele traga uhum. com veracidade e com sinceridade, né? O que ele está sentindo para que possa né, ir na raiz uhum. do problema.
2: É, com relação a isso que você falou um pouco, eu acho que é, vou falar um pouquinho das vertentes, né? Que existem assim dentro da psicologia. Existem abordagens, né? Que são a forma como o profissional o profissional se forma né, no, no curso de psicologia e pelo menos onde eu me formei, lá no finalzinho você escolhe a, a sua abordagem, assim, que é a orientação teórica de como vai ser a tua prática na clínica, né? Falando em psicologia clínica. Então, existe a teoria cognitivo-comportamental, existe a gestalt, existe a abordagem centrada na pessoa, que cada uma, elas se diferenciam. Elas têm uma visão de homem, de mundo e de trabalho do psicólogo de uma forma mais dif diferentes, né? Então, Existe isso, é, e existem a canais também, mas não necessariamente é, um profissional vai dizer, é, ouvir uma pessoa e vai dizer, ah, você talvez se encaixe melhor em tal terapia. Pelo menos eu não penso dessa forma. Né? Eu acho que todas funcionam, né? existem e funcionam, e tem sua serventia ao seu modo. Tem pessoas que vão se identificar mais com umas, tem pessoas que vão se identificar mais com outras e isso é, isso é super natural. E também tem pessoas que vão se identificar com alguns profissionais que não vão se identificar com outros profissionais dentro da mesma abordagem. Então, isso costuma ser muito relativo. E com relação a isso que você falou, é sobre o, o paciente ter essa certa resistência né de, 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 de se engajar, eu penso que é natural o que vai acontecer. Assim, tem, tem pessoas que já chegam muito prontas para o processo, assim, você percebe que tem um desejo assim muito grande e tem pessoas que são mais difíceis, mas é, é natural. E o que vai sustentar isso, né, que todas as abordagens têm, é a relação que vai ser construída entre profissional e paciente. Né? O que vai sustentar é isso, o que vai lidar com essas resistências. Né? Então, para cada abordagem, é, o, o profissional ele vai ter um manejo de como lidar com essas resistências. E também de acordo com cada caso também, uhum. né? entender como é essa resistência para aquela pessoa também.
0: Tem algum né? caso, assim, que... É... Ou algum caso, ou algum estudioso da área que você admira, ou algum algum fato emblemático assim, na psicologia no geral, que... que ou algum, não sei, algum livro, algum filme que traga algum... Como é que eu posso dizer? Algum caso, algum caso, assim, complexo, que foi resolvido, alguma coisa do tipo, assim?
2: É como é, eu assim, me afiliou a psicanálise, é, tem muitos casos de Freud lá no início assim e é, tem muitos casos que são interessantes também que não funcionaram muito bem assim, né? então quando a gente pensa em um caso a gente sempre pensa, ah, é, tal pessoa chegou e saiu dessa forma, né? mas muitos casos às vezes eles são escritos justamente para dizer que houve ali um, um certo fracasso, né? Tanto pode ter sido do, do profissional, né? Em, em não saber lidar com aquele caso, né? Não ter um manejo adequado com aquele caso. Então, é, com relação aos casos, eu sempre gosto dos casos da, da psicanálise. E lá no, nos casos iniciais de Freud, que o, o caso assim que inaugurou a psicanálise, é o caso de Anna né? Que foi a paciente número um dele. E que foi a paciente que pontuou o seguinte, né? Pra Freud. É, cale a boca e deixe-me falar, né? Então, foi a partir daí que Freud percebeu também.
0: Virou uhum. a chavinha ali na cabeça dele. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que uhum. ouvir. Isso. Uhum.
2: Tenho que estar tá aqui em uma, em uma posição que... Aqui eu não sou o sujeito. Aqui é quem me procura, quem é o sujeito. Né? Então o espaço tem que ser usado por ele né?
0: tipo, aquela, aquela, tipo assim, é, o paciente chega diz Olha, é isso, 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 isso E quando acontece isso, 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 eu fico assim Eu me sinto dessa forma E aí você analisa esse quadro que ele lhe traz Que ele passa para você E aí você começa a desenvolver as formas de, de chegar à resolução né? Para esse problema uhum. Não é assim?
2: Um pouco, assim, é, não tem como, por exemplo, é, eu penso que outros profissionais, enfim, planejam uma sessão, assim, a, se a pessoa disser isso, eu vou falar isso, eu vou fazer uma intervenção dessa forma. Não é assim, sabe? Até porque é muito imprevisível, assim. Às vezes, existem, por exemplo, sessões que é, o paciente fala, hoje eu não tenho nada para falar, né? Às vezes, o que ele é, conseguiu trazer para aquela sessão é a presença dele, e o silêncio dele, né? Então
0: isso também diz muita coisa.
2: Diz muita coisa. O silêncio, né? Também é, ele é interpretado de várias formas, de acordo com com a abordagem, assim, e de acordo com o caso também. Né? O silêncio isso. fala também em um processo de psicoterapia.
0: Isso é interessante de se falar, viu? Que uhum. você falando isso agora, eu até deu uma refletida aqui. Por exemplo, <risos> eu estou tô com um problema, eu começo a fazer as sessões, aí vou três sessões, aí eu me abro pra caramba Olha, é isso, é isso, é aquele... Uhum. Aí, na quarta, tipo, eu não quero falar. possa ser que essa atitude seja porque eu estou melhorando, né? Tipo, porque não tem mais nada me, me, me aborrecendo. possa ser que seja isso, né? Uhum. É um Pode bom sinal. significar
2: muita coisa, uhum. né? Às vezes, a pessoa tá, tá querendo falar alguma coisa e não tá tendo coragem para falar aquilo aí. Uhum. É, e, e faz um silêncio, por exemplo, para ver se, se o profissional é capaz de suportar aquele silêncio que talvez se ele suporte naquele silêncio ele suporta o que eu tenho para dizer também né? então o silêncio pode dizer muita coisa e é analisado de acordo com cada caso mas é um, é um dado importante na clínica né e inclusive é uma questão assim que lá nos, nos estágios enfim quando a gente está muito assim afobado né vai para a clínica a primeira experiência assim era uma questão que aparecia muito assim Pelo menos comigo e, e com Os meus colegas assim da, da turma E aí se a pessoa não falar Se eu trabalho a partir da fala da pessoa E se a pessoa não falar né, Como é que eu fazer. vou me localizar aqui né? Então É um trabalho também de você Aprender a lidar com, com O que o paciente vai trazer uhum. Ou não trazer Então é uma questão que você tem que saber lidar né O paciente não vai lidar Com, é, com isso por você isso aí é um, é um trabalho que tem que ser, tem que ser feito da tua parte, para você estar tá ali sustentando essa tua posição. E sustentar uma posição, às vezes, é suportar justamente o silêncio do paciente.
0: Tem até isso também, né? Imagina uhum. aí, é, é, mas profissional tem que ter a paciência do caramba, né? Imagina aí, duas horas... É, duas horas de... de, de o cara fica lá, duas horas calado. Pô. E você lá, né? E tá, né? Mas você ainda... É, tipo, se a pessoa chegar com essa postura, você ainda inicialmente tenta né, desenvolver algum diálogo e depois que você vê que é a escolha da pessoa, aí você respeita o espaço dela como é que funciona?
2: Não, como eu disse, é no caso a caso. Então uh -huh. vai ser muito ali na relação que se tem ou na relação que está sendo construída também, né? Então tem que se pensar muito, porque também qualquer é, qualquer manejo inadequado também pode fazer com que se quebre a relação uh -huh. que está sendo construída. Então é um manejo que você tem que pensar muito no caso a caso. É, tem um, um, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas tem um teórico que é de uma outra abordagem, que ele fala que teve um paciente que foi muitas vezes para ele, só ficava em silêncio. Foi muitas vezes e só ficava em silêncio. Desde as
0: primeiras. Isso,
2: só ficava em silêncio e ele também ficava em silêncio. Né? E depois de uma certa quantidade, essa uma quantidade já razoável de sessões, é, o paciente falou que agora se sentia à vontade para falar. Então, é muito no caso a caso, uhum. né? Então, é, eu penso que caminha por aí também, nesse sentido.
0: E nesse caso aí, é, é, de parabéns também, né? A, como é que diz assim? A percepção do, do profissional, né?
1: Uhum. A percepção
0: que ele teve e a paciência que ele teve também, né? De, 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 de aguentar as fases do paciente ali, né?
1: Uhum.
0: E conseguiu chegar no objetivo final. Uhum. Foi de bola. Porque
2: eu percebo também que... É, Existe um certa às vezes, não sei se é medo, assim, mas de uma pessoa que vai procurar um processo de psicoterapia, existe um certo receio, né, o que é que eu vou falar nesse primeiro momento, né, às vezes até ensaia assim, e eu me, me, me lembro por uma experiência pessoal mesmo minha, que no primeiro momento que eu fui para uma terapia, eu ensaio o que eu ia falar, eu digo, eu vou falar tal coisa, tal coisa, para deixar bem fechadinho e, enfim, e... Às vezes, o silêncio aparece justamente aí quando você não consegue é, elaborar aquele que talvez você tenha pensado e naquele momento você talvez não, não faz mais sentido para você falar aquilo, enfim. Então, são muitas nuances assim para pensar. assim.
0: Sobre alguns problemas psicológicos assim que hoje estão muito em evidência, né? muito mais do que há um tempo atrás, é, existe um padrão, por exemplo, autismo, é, déficit de atenção, né? TDAH, uhum. esses, esses problemas, existe um padrão para vocês identificarem? Que, assim, um padrão inicial, né? eu, uhum. visto que eu já, eu já cheguei à conclusão né, de que cada caso é um caso, mas existe algum, alguns padrões, alguns tipos de comportamentos que uhum. vocês já conseguem diferenciar ali. Esse aqui tem uma tendência para o autismo, esse aqui tem uma tendência uhum. para um TDAH, para um déficit de atenção. Como, co, existe algum padrão assim para você ter uma noção se a pessoa tem ou não?
2: Sim é, é, existe sinais né, que podem ser observados assim quando eu falo que cada caso é um caso é, também não elimina esses, esses, isso que pode ser da observação né você mencionou esses transtornos aí que que são mais facilmente identificados na infância né? porque é onde é, costuma aparecer mais esses sinais em evidência, principalmente no ambiente escolar né? quando a criança é, vai para a escola. E ali o professor e outra pessoa começa a notar uh, alguma coisa ali. Diferente né?
0: do, do normal e das outras E crianças. é
2: interessante também que possa ser notado, né? Porque a infância, é, é, é a gente costuma pensar que é uma janela aberta de oportunidades, né? Tem muita chance de você intervir e de ter bons resultados. Então, é no importante... Caso,
0: na, na, é bom tratar na infância, já, qualquer tipo Isso.
2: Que... Entrar com, com a terapêutica adequada de acordo com cada caso, que é uma janela boa assim para você obter resultados positivos, assim que se vão durar assim para para a vida assim.
0: Assim, eu como leigo Valdemiro, eu já ouvi até algumas pessoas comentando e tal, por exemplo, que a característica do autista, né, é por isso também que é relativo, né? É por uhum. exemplo, ele não gosta que toque nele, ele tá ali num, como se fosse no mundo, né, que não, como se não tivesse ao redor, entendeu? Quando ele foca uhum. Numa coisa, ele não presta atenção em mais nada Isso também já Eu, é, eu como leigo posso confundir Com o, o déficit atenção, entendeu? Uhum. É, esses, esses Como é que eu posso dizer assim Essas percepções do popular Do leigo, tem alguma coisa De, de relevante ou é totalmente Errado isso, pensar dessa forma?
2: Não, tem relevância sim né Porque são sinais que podem ser Observados né Mas não apenas isso né? não um para fechar um diagnóstico ou para é, pensar que determinada criança tem tal tal transtorno não não é válido apenas isso mas é um sinal de indício para que você preste mais atenção né às vezes é uma resistência ao toque tem a ver com outra situação mas às vezes pode indicar também aí um uma questão mais de um transtorno realmente né? então é um sinal de alerta né não é que você viu que, da, que determinada criança agiu assim e que ela já já vai ter um possível é, transtorno, mas é um sinal de alerta para você ficar mais atento e até observar mais, passar a observar mais, né, para você ter essa percepção assim, né?
0: É a criança, por exemplo, que ela já é, apresenta é, problemas de, de, assim, problemas sérios de dicção, né, de, de, de fala e tudo mais, isso já já pode se relacionar com algum problema psicológico. É, só a fundo odiologa mesmo tal
2: é aí só enfim indo mais a fundo eu, eu né nasce, na questão né uhum. indo mais a fundo na questão né pode ser várias coisas assim como pode ser também uma falta de estímulo né às vezes pode ser muitas coisas digamos assim ou uma, pode... uma
0: falta de estímulo da própria do próprio ambiente ali dos isso, pais por exemplo isso. né
2: uhum. porque a criança ela nasce e precisa do outro para tudo, né? No primeiro momento, precisa do outro para sobreviver. Então, uhum. ela vai ir, ir se moldando a partir desses estímulos que ela vai recebendo. Né? E se não recebe, obviamente, ela vai ter atrasos e vai ter mais dificuldades de ir desenvolvendo.
0: Sobre é, a pandemia, a gente falou um pouco assim, né? Mais superficialmente. Uhum. Mas agora, falando mais aprofundado da, da pandemia. É, Muita gente, né, eu também vi muita gente falar na televisão isso e tal, não, não, não vi dados nenhum e tal, mas vi muita gente comentar disse que muita gente adoeceu e está adoecendo por conta do isolamento, entendeu? Principalmente as pessoas que, que ficaram no isolamento ali absoluto, entendeu? Eu acho uhum. que mais nas cidades grandes, né, nas cidades maiores. É, é possível, Valdeir, a gente, eu sei que se a gente também ficar só trancado direto, isso daí não, não é segredo para ninguém, que a pessoa... Uhum. Vai desenvolver algum problema ali, vai ficar meio que perturbado. Uhum. Mas, é, 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 o que, é que eu digo assim, se a gente fosse de novo ser submetido a se isolar totalmente, né? você diria assim, algumas alternativas que a gente pudesse fazer para que a gente é, é, cuidasse da nossa saúde mental no isolamento trancado em casa. Porque eu sei que uma das coisas que ajuda uhum. na saúde mental, acho que todo mundo sabe, é o exercício físico, né? Uhum. Até educadores físicos falam isso uhum. e tal. Você diria alguma coisa assim? Porque, tipo, você ficar no isolamento ali é só Netflix, comendo, né? Uhum. Aí tem alguma, assim, alguma coisa que você falaria. E outra coisa, é, a pessoa tem que ter alguma tendência pra, no isolamento ali, desenvolver algum problema psicológico ou não?
2: Uhum. É, retomando a primeira questão, né? Uhum. Sobre práticas que você pode fazer Isso. uma...
0: É, eu acho que é, que é
2: muito singular, né? Porque a pandemia, assim como qualquer outra questão, ela ela foi sentida de formas diferentes, né? Determinada pessoa é, teve questões com isolamento, determinada pessoa, é, outra pessoa, por exemplo, se descobriu ali durante aquele isolamento, né? Voltou a fazer atividades, voltou a a fazer coisas que não fazia, né? Então é, é muito particular, assim, o modo como você vai enfrentar ou como você enfrentou esse período, assim. Então, eu penso que as saídas para eles também são muito particulares, né? Então, uhum. penso que, no geral, é se orientar por aquilo que faz sentido, né? As, você mencionou a atividade física, né? Existem diversas atividades físicas, né? Então, por exemplo, uma pessoa prefere mais é uma caminhada ao ar livre, outra pessoa prefere musculação. Então... É uma saída muito particular, né? Aquele que faz sentido para mim, né? Que eu consigo fazer também naquele momento, né? A outra questão, eu acho que eu esqueci. Foi
0: dessa questão de, 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 de como a pessoa é, ficar né, no isolamento e, e conseguir manter a saúde mental, né? E, uhum. e favorecer a saúde mental, né? E você falou que é relativo também. Às vezes a pessoa pode achar bom... Ficar isolado mesmo, né? Ficar uhum. ali né? No, 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 no antissocial mesmo ali e sentir o maior prazer disso. Como também a pessoa pode enlouquecer, né? Surtar porque gostava de sair e tal, entendeu? O uhum. é, que eu vi muita gente falar isso, isso também quando já tá, os eventos estavam tendo mais festa e tal. Muita gente até aqui da nossa região, aqui do nosso convívio falando eu não aguento mais, eu tenho que ir pra uma festa, né? Uhum. É, é esse tipo de questão, entendeu? Que eu, que, que, que eu quis trazer. É... é... Não necessariamente é, é, vai atingir todo mundo de forma negativa, ficar isolado, né? Resumindo, né?
2: É, a gente pode pensar um pouco nesse sentido também, né? Vão, vão ter diferentes formas, assim. Cada um vai poder falar como foi esse isolamento, né? Cada um Deixa vai poder pô. falar como foi e, como, e quais saídas uhum. é, ou não saídas encontrou.
0: Apareceu né? algum, algum caso é, de alguém que é, se sinta incomodado com algum problema por conta da pandemia, por conta do isolamento? Uhum.
2: Sempre tem, assim, né? Uma, uma fala, vez ou outra, assim, dos impactos, né? Porque foram muitos impactos, uhum. né? Teve gente que perdeu pessoas, teve gente que perdeu Exato. emprego, teve gente que perdeu muita coisa, né? Então, surge, né? É uma coisa que, digamos assim, se impregnou na nossa vida, né? A questão da pandemia. Então, ela vai aparecer de uma forma uhum. ou de outra. Sempre tem, assim, né? Os resquícios, né? É agora que a gente teve um pouco dessa explosão de casos, né, também tem esse retorno, é né? novo, esse, né? isso, medo, né? esse Aquele... medo de da situação que a gente vivenciou antes, né, então é algo que, que circula, né, é algo que vai ficar circulando durante um tempo ainda, eu acredito. Né? Os efeitos também a longo prazo eles vão ser sentidos também.
0: Verdade. E às vezes até, exatamente, principalmente mental, psicológico, né, talvez. Uhum. Os problemas psicológicos mesmo, possa ser que surjam doenças psicológicas Novas e a gente não está vendo agora né? Porque elas vão começar a refletir daqui a um tempo Inclusive é já se nós. fala um
2: pouco né, Sobre isso sobre Já estão nomeando Alguns alguns afetos Algumas características Que, que surgiram ainda em ocorrência da, da pandemia né? Então penso que vão ter muitos estudos Nesse sentido e só daqui a um tempo Acho que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso né, de, qual, de como esses efeitos vão se configurar assim.
0: Show de bola é... Caramba, me fugiu aqui a questão <risos> que eu queria trazer agora aqui, Mas interessantíssimo A questão da, da pandemia é... Pandemia, isolamento é... Boas práticas para... Eu, eu vou lembrar o que eu ia falar agora Mas entrando já nesse outro assunto aqui Boas práticas para a gente manter a saúde mental Assim, uhum. Práticas que, que Sejam meio que universais né? Como a questão do exercício físico uhum. é, O que você assim, pode, pode uhum. citar?
2: Dentro do universal né? Que embora é, Nem todo mundo se engloba dentro do universal assim, Se a gente for pensar um pouco Mas existem essas práticas que a gente sempre menciona né? Ter bons hábitos de vida né? Que uhum. no geral vão combinar Não apenas em, um, um, em recursos melhores de, é, Quando se fala em, em questão de saúde mental como também na própria saúde física, né, que também a gente não pode esquecer, né, que existe uma saúde física, e existe uma saúde mental, né, e uma sem a outra elas não
0: uhum. vão ficar em um equilíbrio, né?
2: né. Embora nem sempre é possível a gente obter esse equilíbrio, uhum. né. Então, mas fazer um pouco dessa dessas tentativas de você se manter um pouco assim, então eu penso que também existem essas recomendações mais universais mas existem muitas saídas que os sujeitos encontram, assim, né, cada pessoa, se você perguntar como é que você mantém sua saúde mental cada pessoa vai te dar uma resposta diferente né? às vezes vai... um
0: hobby, né, isso. uma coisa que gosta de fazer, né,
2: isso, e caminha um pouco por aí também, uhum. né, o que é que faz sentido para mim fazer isso aqui nesse momento Pronto,
0: aí, até eu pensei agora nisso também né? eu, 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 eu como é, generalizei muito trazendo essa questão do esporte e você falando nisso eu refleti mais e tem às vezes jogar videogame, né? Para o pessoa ali, você uhum. uma válvula de escape vai ajudar para caramba no, uhum. no psicológico ali, né? Ou algum problema que a pessoa tenha mental. E eu lembrei agora do que eu, que eu ia falar: uhum. pô. notícias, entendeu? Notícias, uhum. mídia, a informação, né? Porque tem uma teoria da conspiração que diz que é digamos, que a teoria da conspiração. Inclusive, hoje eu tava assistindo um podcast e tava falando sobre isso, né? Que diz que. É, o, o mundo globalista que os caras falam né, na teoria da conspiração uhum. é os grandes empresários e que eles querem controlar a gente né? inclusive essa teoria da conspiração já vai mais além e fala aqui, né, que eles criaram esse vírus para vender a vacina para ganhar dinheiro em cima uhum. da gente e controlar a vida da gente e o, onde eu quero chegar eles falam na, na teoria da conspiração que eles controlam a gente e eles fazem tudo com a gente com base no nosso medo e eles dizem que quando provoca o medo no ser humano, ele consegue controlar a gente, aí exemplifica, por exemplo, a pandemia aí o cara, de, o cara que acredita nessa conspiração diz, ó, oh, tá o cara criou a pandemia para gente ficar com medo e, ele, <risos> e eles fazerem com a gente o que eles quiserem como lidar com eu, não, não, não tô nem... eu só citei a teoria da conspiração tá? para fazer a pergunta, é como lidar com, a, com isso, para hoje hoje, o dia de hoje, né, hoje é dia 24 de fevereiro de 2022 Hoje a gente teve a notícia Todo mundo acordou uhum. com essa notícia A Rússia está invadindo a Ucrânia Terceira uhum. Guerra Mundial na porta Como a gente lidar com isso? Sem é, 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 enlouquecer, pô né Imagina uhum. aí, né? o cara mais de manhã Morreu não sei quantos Estourou bomba, não sei o que Se você abrir alguns noticiários uhum. O sangue praticamente pula da tela
1: uhum.
0: Como a gente poderia lidar Para... Uhum. Agir da melhor forma, sei lá, não, é... não enlouquecer com essa mídia <risos> tentando endoiciar a gente.
2: É, hoje em dia existe um excesso de muita coisa, né? Assim, uhum. E as notícias se encaixam muito nisso, né? É Um excesso de notícia uhum. né? e também um excesso de um determinado tipo de notícias, né? Existem diversas formas de você noticiar a mesma coisa, né? Mas eu percebo que existe muito um apelo. Né, de notícias muito sensacionalistas, né? É. A gente também pode pensar um pouco nas fake news, né? Que uhum. também são existem com força assim e chega a um grande número de pessoas em, em pouco tempo, né? Então é um excesso de muita coisa, né? Então eu penso que e cortando um pouco desses excessos, né? É uma atitude mesmo assim de, de cada pessoa, né? De tentar se resguardar um pouco, assim, não ficar alheio né? Mas entender o seu limite, né? Se eu tô consumindo muitas notícias, como é que que como é que esse, esse isso está chegando para mim, né? E como é que eu vou fazer para lidar com isso aqui de um outro jeito? Porque as notícias elas vão continuar existindo, né?
0: Uhum. É o que eu até vejo o pessoal falando, né? É, é a pessoa não consumir, é assim, a pessoa também tem que se informar de alguma coisa uhum. tal. Mas não ficar ali direto, bitolado naquilo vendo aquilo ali, assim, a pessoa vai enlouquecer, cara, diga isso. aí. Se você ficar 24 horas agora mesmo, só vendo o que estão falando dessa guerra da Rússia, um falando hum. uma coisa, um falando outra. Chegar de noite, você não vai dormir, você vai pensar que vão soltar um misto na sua casa, você mora aqui ah, no Brasil, né? Isso. A pessoa não vai ficar normal, pô.
1: Uhum.
0: É, outra, outra pergunta que eu tenho separado aqui. A piscanalis, a psicologia, tem algum alguma linha de, de, de ideia, de, de raciocínio pra... Questão dos vícios que os indivíduos adquirem durante a vida, uhum. é, é, hábitos viciosos também, né? E uhum. que meio que atrapalha. Com, tem alguma abordagem padrão para é, lidar com isso, combater? Uhum. E tem alguma ideia central que determina por que isso acontece? Ou é relativo é, também?
2: Pelo menos eu não trabalho com uma abordagem padrão, assim, uhum. de como lidar com isso, assim, mas. A gente tem que pensar um pouco que esses vícios, né esse, esses hábitos que às vezes a gente pontua que não são tão bons assim né para nós mesmos, ele tem um lugar ali na vida do sujeito, né? Uhum. Então, pela psicanálise, a gente tenta entender que lugar é esse que o sujeito dá para esse vício, né? O que é que está por trás desse vício, né? Uhum. O que é que ele tentou tamponar ali, talvez, com esse vício, né? porque se eu tô consumindo determinada substância, se eu estou vivenciando determinada situação, é possível que eu esteja tentando talvez fugir um pouco de, uhum. de outra coisa que eu não, naquele momento eu não estou lidando.
0: Preencher algum vazio, né Isso. e tal, uhum. show de bola. E tipo é, 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 o que o, seu, o que o seu trabalho faz na essência, né? Uhum. Você pode ajudar a pessoa a buscar é, uma saída saudável, né, para aquilo ali que ela está buscando conforto né, da forma errada, uhum. né?
2: É, inclusive, em psicanálise, a gente pensa muito assim com relação ao que se entende por cura. Né? Que às vezes as pessoas, no senso comum assim eu penso, que as pessoas imaginam que cura é você retirar determinada coisa de um lugar e fazer ela sumir e tamponar aquilo ali, né? Em psicanálise, a gente pensa mais no, em como o sujeito pode encontrar a sua própria cura, dentro daquele que faz ele mesmo sofrer, né? Uhum. Que saída eu vou encontrar ali para aquilo que está é, me fazendo sofrer, não necessariamente aquilo ali vai sumir, mas talvez eu vou encontrar formas de lidar com aquilo de uma outra maneira, e isso muda a situação, né, perceba Show que tem um ponto de vista diferente com relação a, 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 a isso. A
0: psicanálise, ela ela, 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 ela vai para aquele caminho de, de ver, assim, é você é capaz de, de, de você, dentro do do, do do seu inconsciente, dentro de você você é capaz de resolver isso né, você tem força uhum. para combater esse problema, né
2: é, a gente pensa um pouco na responsabilidade né? Acho que o que você fala está muito Dentro dessa responsabilidade Que o sujeito tem que ter consigo uhum. E com o seu desejo né? Com isso que eu quero Com isso que eu imagino E é isso, é a responsabilidade né? Então um processo de psicoterapia Enfim, de análise não vai acontecer Sem a responsabilidade
0: o é. Por isso, é show de bola, essa questão também de responsabilidade. O erro de muitas pessoas também é isso, às vezes. Não procura ajuda, não procura é, a psicanálise, não procura a psicologia, porque às vezes culpa o mundo, culpa terceiros, uhum. culpa os outros, né? De um problema que está dentro da pessoa ali, né?
2: Isso é muito natural as pessoas chegarem num processo de psicoterapia, é, num primeiro momento falando muito, ah, eu, eu tenho isso por causa disso, eu sou assim por causa de tal situação, eu sou assim porque o outro faz isso comigo isso é natural né acho que todo mundo passa um, um por essa fase assim mas depois que você vai é, construindo o seu processo você vai percebendo a tua responsabilidade nessa situação também né se o outro faz isso comigo mas por que, é que eu deixo que o outro faça isso comigo também né perceba que a pergunta muda um pouco de lugar e isso vai fazendo toda a diferença para você ir para você ir é, lidando com isso meio né? que um
0: amadurecimento emocional né
2: isso, podemos pensar dessa uhum. forma, né? Uma, uma viradinha de chave, assim, pra gente... Opa, o que é que eu tenho a ver com isso também, né? O que é que eu tenho a ver com a minha vida? né Porque, às vezes, Show as pessoas boa. chegam entregando sua vida e, olha, isso aqui, eu sou assim porque aconteceu tudo isso aqui. Aí, né? a gente tem que convidar a pessoa a já se localizar um quebra, na própria história.
0: Já chega entregando um quebra-cabeça, né? Uhum. Show de bola. É... Só para finalizar, Valdeir, eu vou, vou entrar já nas perguntas aqui da galera, né? Mas eu quero que eu ia te perguntar pra, pra gente finalizar. Tem algum filme que tu indicaria assim, é, legal, assim, pra gente refletir, né? Sobre, sobre a saúde mental, sobre a psicologia também, algum filme legal, assim, que eu poderia indicar pra galera?
2: Tem uma série que é brasileira, que eu gosto muito, assim, porque no geral eu percebo que os filmes assim pelo menos o, alguns que eu tive contato eles têm uma visão um pouco precipitada da psicologia sabe tem uma visão muito assim que não é de fato o que acontece com, com a rotina o que com o profissional de psicologia né então eu acho que um, uma série que é brasileira que é sessão terapia
0: sessão terapia é, é o nome. que é
2: com o Salto Melo eu acho que é, que retrata melhor o cotidiano assim de, um, de uma prática né eu acho que hum. sem essa sem essa cortina que se coloca às vezes no filme de que você sabe o que o outro está pensando, que você sabe, assim, eu, eu tenho um pouco de receio com isso, assim, mas um, uma série segura, assim, que eu, que eu gosto, assim, é essa terapia eu acho que também é bem simples, então, qualquer pessoa assistindo vai, vai compreender, assim, é vai entender, assim, um pouquinho.
0: Não conhecia, eu vou assistir a sessão uhum. terapia, né? É bem interessante. Show de bola. Vou mandar um abraço aqui para todo mundo que nos acompanhou, né? E ver se tem perguntas aqui para Valda Hilma, Flávio Vieira, um abraço. Muito obrigado mais uma vez pela presença. João Paulo, tamo junto, meu amigo. Mandar um abraço para a Produtora, né? Botando para funcionar o negócio, entendeu? E dando a maior força aqui para o PBcast Podcast Nordestino e para a TV. Valeu, João Paulo. Produtor, sigam aí no Instagram, pessoal. Jules Produtora, essa aqui, né? Show de bola! Jules Produtora, isso aí, isso aí, show de bola! É mandar um abraço para o João Paulo Silva, João Paulo também, charado João Paulo aqui, lá do Cangaceiros do Mato, meu amigo, lá de João Pessoa. A gente ia fazer uma live no Instagram, Instagram com atualização e tal, a gente não conseguiu, Rafaela Cristina. É, Ju Perfumes perguntou logo lá no início da live Eu tinha visto essa pergunta aqui Boa noite, quanto se diz respeitar a criança? Ela falou isso na hora que a gente já estava uhum. falando das crianças já Eu garanto que a gente trouxe bastante coisa uhum. relacionada à psicologia e a crianças é, Valmi Freitas, muito obrigado é, Steven Silva, um abraço para mim, estamos né? e O, o, o Paulino Junco falou aqui ó, A ansiedade é estar doente e com perfeita saúde a minha me causa diarreia, até dificuldade de respirar. Dependendo da intensidade da crise, não é nada bom. Uhum. Show de bola esse feedback que ele passou pra gente uhum. aqui, né? Uhum. E é aquele, aquele choro que você falou, né? Que são fatos e fatos, né? em uhum. outra pessoa pode dar outra coisa, né? Uhum. No, no, no momento. Agora, por exemplo, isso aí que ele fala, né? Que dá esse... É, né? Eu já tive esse tipo de ansiedade, mas não é o corriqueiro, né? Eu acho que quando eu é eu corriqueiro acho... é que a gente tem que olhar com outros olhos, ou não?
2: não eu acho que vai muito de como você vai lidar com isso, né? Se você tá, é, se você pensar um pouco se isso virou uma questão para você, né? isso, Se isso não tá mais ali num lugar que você tá conseguindo lidar, né? Quando passa aí desse lugar, eu acho que merece uma certa atenção, né? Uhum. você talvez não, não esteja mais conseguindo lidar com isso sozinho naquele momento, assim.
0: Show de bola. E mandar um abraço também para o Chris Queiroz que está acompanhando a gente aí também. É, uhum. Mais alguma dúvida? aí? Alguma dúvida aí, João Paulo? Então tá Valdemir aí. E aí, Caio? A Caio tem a doutora em casa, né? Aí as dúvidas estão tá sempre tirando dúvida, né? Mas tem nenhuma pergunta aí, não né? Quiser fazer aqui, se quiser. Eu não, não, não. Pergunta isso não faz sentido, mas <risos> Show de bola. Como né? Então, Rodrigo, mais alguma coisa aí que queria acrescentar? Alguma coisa que queria trazer? Mesmo,
2: né? Foi uma conversa muito boa, né? E agradecer pela oportunidade. E é isso, né? Estou à disposição para maiores esclarecimentos, né? Quem é, tem alguma dúvida também, se não, se não foi contemplada, enfim, ou alguma dúvida mais específica, né?
0: E segue o Instagram da, da Valdaíma aí, pessoal, é, que é, tem conteúdo falar. lá de psicologia. Já entrei lá, o perfil dela é show de bola. Tá aparecendo hum. o arroba dela aí na tela. Quem não seguir ela ainda, segue aí. Entrei no Instagram e segue aí. Arroba PC.Valdaíma Freitas. Show de bola. E já peço a vocês também que se puderem, se inscrevam aí no nosso canal do PBCast Podcast Nordestino. Deixa um like aqui nessa conversa que foi show de bola. A gente tá sempre trazendo conteúdo bom pra vocês aí, entendeu? Então vocês se inscrevendo, deixando o like aí, comentando também, participando com a gente. Vai estar tá ajudando o nosso projeto, a tá fazendo mais, a tá sempre buscando melhorar, entendeu? Sempre buscando... Trazer conteúdo de qualidade pra galera aí, né? mandar um abraço aqui pra suas amigas aqui, que chegaram no final aqui. A Júlia Alves, orgulho da minha amiga, a melhor psicóloga do cara aí. Show de bola. Se quiser me interromper é pra mandar um abraço pra elas, hum, entendeu? Obrigada. E Valde Neto Freitas também é a família, é, sua irmã. Uh -huh. Show de bola.
2: Júlia é psicóloga também. Oxente, show
0: de bola. Se quiser mandar um abraço aí específico pra alguém, uh -huh. fica à vontade aí. Você passa aí. Não, pra
2: todo mundo que acompanhou, né? Que ficou até o finalzinho e que comentou também. Obrigada pela interação. E é isso, assim
0: E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, a todos vocês que já nos acompanham aí há bastante tempo. Muito obrigado, né? Esse episódio aqui eu tava. fazendo muito tempo que eu queria fazer, que eu tinha organizado. Eu vou chamar uhum. um psicólogo para fazer um episódio falando da mente humana, entendeu? Da psicologia. É um assunto que eu, eu, eu consumo muito em casa, eu assisto vários podcasts uhum. a respeito. Vejo muito documentário, vejo muita reportagem, uhum. entendeu, a respeito. Eu mandei até um caso lá daquela... É, tá, Beth, porque eu vi aquilo ali no documentário, né? É, é esse caso que, que, eu, que eu mandei pra ela no privado, é Betty Russo, Alguma coisa assim, o nome de uma criança que teve nos Estados Unidos na década de 80. E era uma menina que ela tinha traços psicopatas e, e ninguém sabia por quê, né... É, assim, ela vinha de uma desestruturação, né? Tanto que, que aí você também já confirma com o que você falou. Ela vinha de uma família desestruturada, né? É, Viveu num orfanato e foi adotado por uma família né, bem religiosa. E lá nessa família, ela desenvolveu traços psicopatas. Não relacionados à família, mas ela quando se integrou à família, ah, ela começou meu. a desenvolver esses traços, né? Ou seja, meio que ela não, não aceitou né, o, a cabeça dela não 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 se adaptou bem aqui no ambiente né Foi um uhum. dos casos que a gente comentou né eu falei que eu mandei para ela Isso. né eu, assim resumido uhum. né a mente humana tudo relacionado à mente humana né assuntos relacionados à psicologia eu acho muito interessante né uhum. e eu creio que todo mundo né é, são é, existem problemas psicológicos né que a gente está sujeito a passar uhum. né todos nós
2: é eu acho que eu, que você fala nisso né que diz respeito a todos nós porque todos uhum. nós estamos Aí, né? imersos, né? Somos sujeitos e não estamos é, imunes a nada, né? Então, acho que é um tema que caminha um pouco por aí também, da, dessa curiosidade, né? Da gente pensar um pouco sobre nós mesmos também, né?
0: Show de bola. É, então é isso, pessoal. Eu um abraço pro meu amigo Caio, né? Que, que gente boa demais de estar tá com a gente aqui, né? Digníssimo aqui de, 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 de é, Valdeirima né? estamos junto, meu amigo. E, então é isso, pessoal. Até o próximo PB Podcast Nordestino. A gente vai estar voltando depois do carnaval, na quinta-feira da semana que vem. Eu vou tentar fechar aí, eu acho que já está quase fechado já. Dois episódios por semana, a gente vai tentar ficar fazendo fazendo aí toda semana dois episódios ao vivo. Já tem quinta-feira, confirmado, o pai do Bira Mariano, que esteve aqui terça-feira, que é o Antônio Mariano. É, eu só vou dar um spoiler mais ou menos do que ele é do que ele já foi já. O cara já foi escritor... Ele é, foi um dos primeiros é, especialistas em hipnose no Cariri, hum. né? Ele fazia espetáculos em circos de hipnose, hipnotizando as pessoas, né? Inclusive, vou ver até se ele me hipnotiza aqui <risos> ao vivo, né? Eu já fico aí na expectativa para assistir. E ele é. faz também aquela parada de regressão, pô, pra você, tipo... Né? Também é uma parada psicológica, né, mental, de você É, na votar... verdade,
2: o Fred começou pela, pra ir lá, hipnose. Foi? Foi.
0: Show de bola, uhum. já, já tá... O episódio de quinta já tá atrelado... Episódio de hoje, né? Que também vai tratar da, de, 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 de coisas mentais, né? Show uhum. de bola, né? Dentre outras coisas, né? Que o Antônio Mariano dentre outros feitos, né? Que ele tem, a gente vai estar tá trazendo pra cá, né? E, uhum. e, e eu acho massa isso também, né? nosso podcast. A gente traz várias realidades, várias pessoas de idades diferentes, né? E uhum. o seu Antônio Mariano já, tá, já tem é, uma idade considerável e tem uma bagagem aí muito grande, né? E eu já convido todos vocês pra quinta-feira tá aqui novamente com a gente, que a gente tem um encontro marcado. Muito obrigado a todos, muito obrigado Valdeirma pela Obrigada, presença, João. muito obrigado Obrigada. pela disponibilidade. Uhum. E é isso pessoal, segue ela nas redes sociais, acompanha o trabalho dela, entendeu? Se tiver precisando, marcar uma sessão aí, que vai ser show de bola. E é isso, até o próximo PBCast Podcast Nordestino, tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Jos Produtor, Monteiro TV, tamo junto. Show de bola. Uhum.